0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن أرض الله واسعة لمن يريد الإنطلاق. إلى أين؟ لسكن القمم.
0: سكان القمم. إن
1: المكارم لا تحصل بالمنى لكنها لها بالتضحيات سبيلا، فلكم السماء للمجد من أجلالنا فقد أقام على السور دليلا. يذكرها العباد والزهاد والمجاهدون والعلماء والدعاء وطلاب العلم سكان القمم.
0: سكان القمم. جد
1: في السلوك نشاط في العزاء على هناك تراخي والجث كان القمراء ينسون في الشرف وكفه المباح فكان القمراء إلى الخيرات مبادرون الى الخروبات كان القمراء يلعبون ببلوغ المعالي ويقاتلون مشفق في للصعود في درجات الكمال
0: على قدر اهل العزم فيما. تاتي العذائم وتاتي على قدر فيما. الكرام القمم المكارم كان
1: القمراء تحدث عن الخوف فالانصار ساجده خلف المحاريب والاوزان ترتجي وعلى هواه في ذا الزمان هذه عندهم كبدايه ضرب ما يزال <تصفيق> ان عدونا يرقب بحذر صحوه المسلمين لا يكسر هذا العدو الا سكان القنا <تصفيق> من اكثر الناس تعرضا للفتن والبلاء الا ترى الى ذبح نبي الله يحيى بن زكريا وقتل الخلفاء الثلاثه والحسين وابن الزبيل ونفي وابن البخاري من بلده ضرب ابو حنيفه وجرد ماله وظلم باختيار وضرب الإمام أحمد حتى أغمي عليه وقطع من لحمه وهو حي وهو
0: سكان حي القمم كبر
1: لسكنى القمم السابقون من أنبياء الله عز وجل وأصحابهم ومن سار على منهجهم قمم, قمم إن السكن في القمم هي الحياة إذا لم تكن أسدا في العجل ولا غزالا في الشر فلا تك
0: سكان القمم لابد
1: أن يقتنع الفرد المسلم لأن عنده طاقات وقدرات يستطيع فيها القيام بأعمال كبيرة سكان القمم سكان
0: القمم سكان فلكم الهجرة من على دليلا الإسلامية بالخبر تقدم سكان القمم للشيخ ناصر الأحمد
1: إذا نظرنا في هذه الأرض فسنرى فيها القمم الشامخة والخياس الواسعة والوديان السحيقه ونرى ايضا النسور التي تحلق في السماء وتعانق الغيوم وتزاحم النجوم وفي المقابل نرى من يزحف في بطون الاوديه او يدفن راسه في التراب كالنعام واذا نظرت في ارجاء الحياه فسترى ايضا قيما عاليه وأخلاق رفيعه وفي المقابل ترى سفاسف دنيئه وقيما وضيعه والناس كالطيور منهم من يحلق هنا وهناك ومنهم من يلتصق بهذه او تلك قلبي يحدثني الا يليق به رضا بجهد ذليل اللب يرضيه قد سار سائر نفس عز مطلبها وطار طائر لب في مراقيه كالنسر لا حاجب للشمس يحرقه ولا الصواعق والارواح تثيره ليس الطموح الى العلياء من سفه ولا السمو الى حق بمكروه ان لم انل منه اروي الغليل به قد يحمد المرء ماء ليس يرويه والقانعون بما قد دان عيشهم موت فان هدوء القلب يرضيه يا قلب يهنيك نبر كله حرق الى الغرائب مما عد ساميه. قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل ولا تقنع بالدون فقد قال الشاعر: ولم ار في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. من هم سكان القمم؟ هل هم بشر كسائر البشر؟ أم هم أناس يعيشون على كوكب آخر ومن غير جنس البشر إن سكان القمم معاشر الأحبة أناس مثلنا قريبون منا يعيشون على هذه الأرض بأجسامهم لكن هممهم وعزائمهم تحلق في السماء سكان القمم لا يرضون لأنفسهم من كل شيء إلا أحسنه ومن كل أمر إلا أتمه وأجمله وقد قيل قديماً قد الرجل على قدر همته فمن كان عالي الهمه كان عالي القدر ومن كان وضيع الهمه كان وضيع القدر فبادر يا اخي الحبيب ولا يقعد بك العجز عن المكرمات وتامل سير السابقين فانها للهدى منارات حاول ان تكون من سكان القمم وابذل في تحصيلها كل غال ورخيص ولا تدخر في ذلك اي نفيس لكل مجد مكافأة تليق بمقامه فمن جد في العلم كوفئ باحتياج الناس إليه ومن جد في بذل المعروف كوفئ بثناء الناس عليه ومن كان همه ما يأكله فقيمته ما يخرجه أين طلاب المعالي أين أصحاب من العوالي أين من يحب الله صنيعهم ويبارك مسيرهم لا يسأل الكثير إلا من كان عقله يفكر بالكثير ولا يطلب العظيم إلا من كانت نفسه تسمو لكل عظيم، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، إن حياتك مغامرة كبيرة وإن لحظات عمرك مباراة خطيرة، فإياك ثم إياك أن تخرج منها خاسرا قبل أن تبني لك بيتا في الجنة، روى مسلم في صحيحه. من حديث ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعى منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتمعنا في الا دخل الجنه وعند مسلم ايضا من حيث رواه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعى من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعى من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، قال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها كارض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ان المكارم لا تحصل بالمنى لكن لها بالتضحيات سبيلا فلكم سمى للمجد من اجدادنا بطل اقام على السمو دليلا فتل المعالي عن شجاعه خالد وثل المعارك قراته دليلا وسل الحضارة إن رأيت بهاءها عمن أنار لهديها القنديلة وسل المكارم والمعالي هررت من بعدهم في ذا الزمان مثيلا هذه المكارم عندهم كبداية لسلوك درب ما يزال طويلا في الأرض مجدهم ولكن قلبهم لجنة الفردوس رام رحيلا وخذ المكارم لا تخف أعباءها عبء المكارم لا يكون ثقيلا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رواه مسلم في صحيحه. روي ان اعرابيا سال ناسا من اهل البصره من سيد القوم في بلدكم؟ فقال الحسن اي البصري فقال بما سادهم؟ قالوا احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياهم. سكان القمم ابعد ما يكونون عن زخارف هذه الدنيا وبهرجها. الهم الاكبر لسكان القمم هم الاخره، اما الدنيا فقد استصغروا متاعها واحتقروا نتائجها وترفعوا عن الاستغراق فيها فتحرروا من قيودها وهمومها. يقول الحسن رحمه الله تعالى: من نافسك في دينك فنافس ومن نافسك في دنياك فالقها في نحره. روى الترمذي عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي غَارِمَةٌ ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم ياته من الدنيا إلا ما قدر له إنها وعيد من الله جل جلاله لمن كانت الدنيا أكبر همه فهو مقبل عليها بكليته يجمع فطامها في نهم لا ينقضي منشغل بذلك عن الآخرة فمن كانت هذه حاله عوقب بشتات القلب فلا يزال لاهسا وراء المال والمناصب والشهوات يعض منها لكنه لا يشبع ولا يرتوي ولا يكتفي بل يظل في طلب المزيد غافلا عن انه لا ياتيه الا ما كتب الله له من الرزق وان حاله هذا هو عين الفقر حيث لا تنتهي حاجته ولا يحصل له الرضا لما جمع من المال وهذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث جعل الله فقره بين عينيه وفي المقابل حال الرجل الصالح الذي جعل الاخره همه فهو في سعي دائم لتحصيل الحسنات والوصول إلى مرضاة رب الأرض والسماوات مع حسن توكله على الله فهذا يجمع الله له أمره ويرزقه القناعة والرضا وغنى النفس ويبارك له في ماله وصحته وأولاده وهذا هو الغنى الحقيقي يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يا هذا حب الدنيا أصل من السم وشرورها اكثر من النمل وعن قيس قال سمعت مستوردا اخذني فهر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر لم يرجع رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس حوله فمر بجدي اسك ميت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال: ايكم يحب ان هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به قال اتحبون انه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسك فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم تلاحظ يا اخي المحب في هذه الاحاديث تحقير امر الدنيا وتهويل شأنها بجانب شأن الاخرة فنعيم الدنيا قليل جائل يشوبه الكدر اذا سر المرء فيها امر ساته امور اما نعيم الاخرة فسرور كله لا نكد فيه ولا احزان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوة والقدوة في نظرته الى الدنيا فلم يرسل اليها ولا تعلق بها بل كان شأنه صلى الله عليه وسلم فيها كشأن الراكب المسافر الذي استظل في طريقه تحت ظل شجره ثم قام يواصل سيره فالدنيا اشبه بتلك الاستراحه العارضه وكما ان المسافر ليس له هم الا الوصول الى غايته وهي منتهى سفره فكذلك العاقل الموفق في الدنيا لا يتعلق بدنيا عرف زائلة منشغلا عن النعيم الخالد في الآخرة فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالمين لقد جاء فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم وقال آخر تمتع من الأيام إن كنت حازما فإنك فيها بين ناه وآمري اذا ابقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر فلا تزن الدنيا جناح بعوضه ولا وزن نفق من جناح لطائر فلم يرضى بالدنيا ثوابا لمحسن ولا رضي الدنيا عقابا لكافر الامه الاسلاميه تواجه اليوم عدوا شرسا كشر عن انيابه واظهر ما كان مستورا في فؤاده هذا العدو لا يمكن ان يواجه باناس من ضعيفه ولا باناس تعلقوا بدنياهم لا يكسر هذا العدو الا سكان القمم لكم اضر بنا غياب الزهد عن حياتنا فالزهد في الدنيا من اهم المقومات في الصراع بين المسلمين واعدائهم ومواجهه المكائد والمؤامرات التي يتعرضون لها الان وان من الغفله القاتله ان يظن المسلمون ان عدوهم غافل عنهم فضلا عن ان يتوهموا انه صديق لهم الا اذا تصوروا ان الذئاب والنمور تصادق فرائسها ان عدونا يرقب بحذر ويقظه وتنمر صحوه المسلمين مع ان اصحاب الصحوه لم يسلموا من ايذاء بني جلدته وان عدونا يمد عينيه بطمع وشره واحتيال الى ما تبقى في ايدينا من ثروات فهو لا يرضى لنا عوده الى ديننا تبعث فينا الحياه والقوه وتفتح اعيننا على مصالحنا كما انه لا يرضى للغافلين منا ان يهنا بما في ايديهم من ثروات فهل نفيق الان ونجهز في الترف والدعه والراحه التي لا تثمر الا الخنوع والضعف ونعمل لنرد عن الأمة غائلة العدو ونقطع أطماعه فينا أم نبقى في ترفنا وترهلنا حتى تأكلنا الذئاب من أشد ما تصاب به أمة من الأمم تطلعات قاصرة يرى أحدهم نفسه قزما أمام المتغيرات الكبيرة والتحولات التاريخية فلا يفكر في التغيير ولا البدء في مشاريع مستقبليه ومن هذا وضعه كيف يرجى له الشفاء اذا كان اعتقاده انه لا يشفى ذلك انه اسير تربيه دليله لم يقم يوما بعمل مستقل او بعمل تعاوني كبير لم يتدرب يوما على القياده فاذا فجاه امر تقوقع وانزوى لانه لا يملك الخبره لادارته ان ارض الله واسعه لمن يريد الانطلاق ولمن يريد تاسيس اعمال كبيره والطاقات متوافره ولكنها بحاجه الى عزمه اكيده وثقه بوعد الله عز وجل ولقد بعث الله موسى عليه الصلاه والسلام ليخرج قومه من الذل والاستعباد الى التمكين في الارض والاسترواح بشرع الله ولكن نفوسهم كانت ضعيفه صغيره لا تستطيع حمل هذا العمل العظيم وذلك لما انسوه من العبوديه لفرعون ومنعه فتصاغرت نفوسهم وهانت عليهم حتى لم يعودوا يرون انها جديره بمرتبه الاستخلاف في الارض لابد ان ينعتق الفرد المسلم من مثل هذه الاجواء التي تقيده وتشعره بضالته وتشعره بانه جزء صغير من آلة ضخمة ومن عجلة تدور لا يستطيع الفكاك منها، لابد أن يقتنع الفرد المسلم لأن عنده طاقات وقدرات يستطيع فيها القيام بأعمال كبيرة، إن معالي الأمور لا يبلغها إلا أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية، فالجنة محفوفة بالمكاره، قال ابن القيم رحمه الله تعالى علو الهمة لا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه ولا ترضى لغيره بدلا منه وأعلم الناس همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه قال الله تعالى قم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كان الأعرابي يأتي إلى صلى الله عليه وسلم يسأله حدة من شعير قائلا يا محمد اعطني من مال الله فانه ليس مالك ولا مال ابيك هذه همه بينما همه ربيعه بن كعب الاسلمي همه فوق الشمس عن ربيعه رضي الله عنه قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوعه وحاجته فقال لي سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه قال او غير ذلك قلت هو ذلك قال فاعني على نفسك بكثره السجود رواه مسلم حدث عن القوم فالانقاذ ساجده خلف المحاريب والاوزان تبتهل اين كانت تحلق همه ربيعه كما تحلق في سماء رفيعه وقمم شاهقه اسالك مرافقتك في الجنه فلله در الهمم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما اعجب شانها واشد تفاوتها فهمه متعلقه بالعرض وهمه هائمه حول الانتان والحس سكان القمم جدا في السلوك نشاط في العمل لا يعرفون التراخي والكسل ومن سنن الحياه ان الدنيا لا تعطي حصادها الا لمن يزرعها ولا جناها الا لمن يغرسها سكان القمم لا ينغنسون في الترف وكثره المباح قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال لشيخ الإسلام قدس الله روحه في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطاً في النجاة فالعارف يسرق كثيراً من المباح برزخا زخم بين الحلال والحرام سكان القمم سباقون للخيرات مباجرون للقربات لا يفرغ من خير إلا بدأ بخير بعده لا ينفض يده من عمل الا وضعها في عمل اخر يفيد نفسه وينفع امته قال احد السلف اذا هرمت بخير فبادر هواك لا يغلبه واذا هرمت بشر فسوف هواك لعلك تظفر سكان القمم يتعبون لبلوغ المعالي ويقاسون المشقه الصعود في درجات الكمال لكنه تعب يعقبه فرح ونعيم لا شقاء بعده يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اجمع عقلاء كل امه على ان النعيم لا يدرك بالنعيم وان من اثر الراحه فتكفر الراحه وان بحسب ركوب الاهوال واحتمال المشاق تكون الفرحه واللذه فلا فرحه لمن لا هم له ولا لذه لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحه لمن لا تعب له بل اذا تعب العبد قليلا استراح طويلا انما تخلق اللذه والراحه والنعيم في دار السلام واما في هذه الدار فكلا القمم يسكنها العباد والزهاد والمجاهدون والعلماء والدعاء وطلاب العلم شمر لسكن القمم السابقون من انبياء الله عز وجل وأصحابهم ومن سار على منهجهم إن السكن في القمم هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الطاغع الذي يستركل به الغرباء في بحار ظلمات الدنيا وهي الشفاء الذي من فقده فقد أصابت جميع الأشقام وبها تكون اللذه التي من لم يظهر بها فعيشه كله هموم وآلام إذا هممت فبادر وإن عزمت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من ربي بالصف الآخر يا طالبا للدعة اخطات الطريق علة الراحة الكعب إذا لم تكن أسدا في العزم ولا غزالا في السب فلا تتتعلم من احتشم ركوب الأهوال بقي عن إدراك الآمال من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد متى صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب اذا اطلع الخبير على الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير جعل فيه سراجا منيرا سكان القمم في كل وقت يقل عددهم لكن يدل قدرهم حتى ان ماتوا فهم احياء فكم من اناس الموتى تحيا القلوب بذكرهم واناس احياء تموت القلوب برؤيتهم ولو ان فوقي ثربة ودعوتني لأجبت فوتك والعظام رفاتي وقال ابن القيم رحمه الله وتفنى عظام الصب بعد نماته واشواقه ضقف عليه محرمه قد الفاروق عمر رضي الله عنه لا تصغرن همتك فاني لم ارى اقعد بالرجل من سقوط همته وقد قيل المرء حيث يجعل نفسه ان رفعها ارتفعت وان قصر بها اتضعت. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد عرفت بالدليل ان الهمه مولوده مع الادمي وانما تقصر بعض الهمم في بعض الاوقات فاذا قست شارة ومتى رايت في نفسك عجزا فسل المنعم او كسلا تلجا الى الموفق فلن تنال خيرا الا بطاعته. ولا يفوتك خير إلا بمعصيته، وقال أيضا رحمه الله في صيد خاطره: قال الكلب للأسد يوما: يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح، فقال له: أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم، قال جربني، قال فأعطاه قطعة لحم وقال له: احفظ هذه إلى الغد وأنا أغير اسمك. أخذ الكلب قطعة اللحم وبعد زمن جاء الكلب وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر فلما غلبته نفسه قال وأي شيء فثني وما كلب إلا إسم حسن فأكل اللحم قال ابن الجوزي رحمه الله وهكذا خسيس الهمة القنوع بأقل المنازل المختار لعاجل الهوى على آجل الفضائل فهل الله, الله في حريق الهوى إذا تار وانظر كيف صفئه المشكلة هي قناعة الشخص بالمستوى الذي هو فيه فإذا اقتنع بذلك فاعلم بأن هذا هو أول خطوة في الانحدار. إليك يا اخي الحبيب نماذج ممن سكن القمم فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عنه شقيق بن عبد الله مرض عبد الله بن مسعود فعدناه فجعل يبكي فعوتب فقال اني لا ابكي لاجل المرض لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرض كفاره وانما ابكي انه اصابني على حال فتره ولم يصبني في حال اجتهاد انه يكتب للعبد من الاجر اذا مرض ما كان يكتب له قبل ان يمرض فمنعه منه المرض والامام الطبري جلس اربعين سنه وهو يكتب كل يوم اربعين ورقه في التاليف وابن الأثير ألف كتبه الرائعة كجامع الأصول والنهاية في غريب الحديث بسبب أنه مقعد وابن القيم كتب زاد المعادي وهو مسافر والقرطبي شرح صحيح مسلم وهو على ظهر سفينه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جل فتاوي كتبها وهو في السجن والسرخسي أملى كتابه المبصور نحو خمسة عشر مجلداً وهو محبوس في الجب بسبب كلمة نصح بها السلطان وكان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب وأصحابه من أعلى الجب يكتبون عنه فقال عند فراغه من شرح باب العبادات هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات املاه المحبوش المحبوس عن الجمع والجماعات ابن الجوجين رحمه الله يتحدث عن نفسه فيقول: نظرت الى علو الهمه فرايتها عجبا وذلك انني اروم الليله كل العلوم وهذا امر يعجز العمر عن بعضه واروم نهايه العمل بالعلم مع مطالعه التصانيف وإفادة الخلق واروم الغنى عن الخلق والاشتغال بالعلم مانع من الكسب وها انا احفظ انفاسي من ان يضيع منها نفس في غير فائده والامام النووي رحمه الله وصف حياته لتلميذه ابن العطار فذكر له انه كان يقرا كل يوم اثنا عشر درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا درسين في الوثيق ودرسا في المهذب ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع، ودرسا في اصلاح المنطق، ودرسا في التصريف، ودرسا في اصول الفقه، ودرسا في اسماء الرجال، ودرسا في اصول الدين، قال وكنت اعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عباره وضبط لغه، وبارك الله تعالى في وقتي. وهذا عبد الله بن مبارك نور مر وجمالها ونجمها وهلالها. يقول عنه محمد بن أعين وكان صاحبه في اسفاره. كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام فقلت أنا برمتي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرم كأني أنام كذلك قال فظني أني قد نمت فقام فأخذ في صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه فلما طلع الفجر أيقظني وظني أني نائم، وقال يا محمد فقلت إني لم أنم، قال فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها كأنه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له من العمل فلم أزل أعرفها فيه حتى مات ولم أرى رجلا أسر بالخير منه، عن القاسم ابن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فاقول في نفسي لاي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهره ان كان يصلي انا لنصلي وان كان يصوم انا لنصوم وان كان يغزو فانا لنغزو وان كان يحج انا لنحج قال فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى ليله في بيت اضطفا السراج فقام بعضنا فاخذ السراج وخرج يستصلح فمكث بنيهه ثم جاء بالسراج فنظرت الى وجه المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع فقلت في نفسي بهذه الخشيه فضل هذا الرجل علينا ولعله حين فقد السراج فصار الى ظلمه ذكر القيامه وكان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول ان صدقه السر تطفئ غضب الرب عز وجل. قال عمرو بن ثابت لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون الى اثار السواد بظهره فقالوا ما هذا؟ فقيل كان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء اهل المدينه هذا الذي تعرف البقاء وقعته والبيت يعرفه والحل والحرم يكاد يمسكه عرفان راحته عند الحطيم إذا ما جاء يستلم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم وداود ابن أبيهن صام أربعين سنة لا يعلم به أهله ولا أحد وكان خزازا فيحمل معه غداءه من عندهم فيتصدق به في الطريق ويرجع عاشيا فيفطر معهم فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت ويظن أهله أنه قد أكل في السوق سكان القمم من أكثر الناس تعربا للفتن والبلاء قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل قال الإمام العلامة المناوي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث ومن ظن ان شده البلاء هوان بالعبد فقد ذهب لبه وعمل قلبه فقد ابتلي من الاكابر ما لا يحصى الا ترى الى ذبح نبي الله يحيى بن زكريا وقتل الخلفاء الثلاثه والحسين وابن الزبير وابن الجبير وقد ضرب ابو حنيفه وحبس ومات بالسجن وجرد ماله وضرب بالسياط وجذبت يده حتى انخلعت من كتفه وضرب الامام احمد حتى اغمي عليه وقطع من لحمه وهو حي وامر بصلب سفيان فاختفى ومات البويطي مسجونا في قيوده ونفي البخاري من بلده ويضاف على تعليق المناوي رحمه الله بان سجن شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى ومات في سجنه وفعل ما فعل بتلميذه ابن القيم وكان قبل ذلك قد سجن معه واخرج الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب الى المقبره وامر الجن ان يطلقوا عليه الرصاص جميعا فمزقوا جسره وطارت روحه الى ربه وسجن عدد من ائمه هذه الدعوه المباركه وطعن في نواياهم واسيء بهم الظن ونسبت اليهم النقائص وهم صادرون محتسبون كذا المعالي اذا ما رمت تدركها فاعبر اليها على جسر من التعب إن الجنة غالية، لكنها محفوفة بالمكاره، ومن رام السعادة تصدر لعبور جسم المشقة بالجد والاجتهاد. ينقسم الناس في سكن القمم إلى أقسام. فمن الناس من يطلب المعالي بلسانه وليس له همة في الوصول إليها فهذا متمل مغرور. ومن الناس من لا يطلب إلا سفاسف الأمور، فهم فريقان. فريق ذو همة في تحفيز تلك الدنايا، فتجده السباق إلى أماكن اللهو ومغاني الغواني، وهذا وإن اهتدى فسيكون سباقا إلى المعالي، ذا همة عالية نفيسة كما قال صلى الله عليه وسلم الناس معادن مع خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إلى فقهوا رواه البخاري ومسلم. وفريق لا هم له فهو معدود. من سقط المتاع وموته وحياته سواء لا يفتقد اذا غاب ولا يسال اذا حضر ومن الناس من تسمو مطالبه الى ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وله همه عظيمه في تحصيل مطالبه واهدافه وبين هذه الاقسام مراتب كثيره متفاوته قال ابن القيم رحمه الله لذه كل احد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه فاشرف الناس نفسا واعلاهم همه وارفعهم قدرا من لذتهم في معرفه الله ومحبته والشوق الى لقائه والتودد اليه لما يحبه ويرضاه وترى اليوم من تفاوت الهمم امرا عجبا فاذا استثنى الناظر في احوال الناس امر العامه واستثناؤهم واجب لانه قد ماتت هممهم وقعدت بهم عن تحصيل معالي الأمور واطلع على أحوال الخاصه من الشباب والدعاء وطلاب العلم وشباب هذه الصحوة سيصاب بالدهشة لما يراه من فتور الهمة فمنهم من إذا قرأ ساعة في اليوم ظنه أنه قد أتى بما لم يأتي به الأوائل ومنهم من إذا خرج لزيارة فلان من الناس لقص الدعوة يظن أنه قد قضى ما عليه ومنهم من تتغلب عليه زوجة وعيال فيقطع عامة وقته في مرضاتهم ومنهم من اقتصر في تحصيل العلم على سماع بعض الأشرطة وحضور محاضرة أو اثنتين في الأسبوع أو الشهر ومنهم من غلب عليه الركون إلى الدنيا والتمتع بمباحاتها تمتعا يفضي به إلى نسيان المعالي العلية وهكذا ينذر. أن تجد إنسانا استطاع أن يسكن القمم وأن يعلو بهمته ويجمع شمله ويقصر من الاعتذارات والشكايات فتصبح حياته مثلا أعلى يعتلى به، ولا أحد يزعم بأن جمهور الصحوة قد فات عليه أمر الهمة وعلوها، ولكن القليل هم الذين يستثمرون هممهم حق الاستثمار. ويحاولون أن يرتقوا بأنفسهم حق الارتقاء إن تحقيق كثير من الأمور مما يعده عامة الناس خيالا لا يتحقق يستطيع سكان القمم بتوفيق الله لهم أولا وبهمتهم ثانيا إنجاز كثير من الأعمال التي يستعظم بعضها من قعدت به همته ويظنها خيالا وأعظم مثال على هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المعروف عند أهل التواريخ أن بناء الأمم يحتاج إلى أجيال لتحقيقه، لكنه عليه الصلاة والسلام استطاع بناء خير أمة أخرج الناس في أقل من ربع قرن من الزمان، واستطاعت هذه الأمة أن تنير بالإسلام غالبا الأجزاء المعروفة آنذاك، وجهاده عليه الصلاة والسلام وعمله وهمته العاليه في بناء الامه امر معروف وهو مما تقاصر عنه اطماع اهل الهمم العاليه وخيالاتهم وما يطلعون اليه والصديق رضي الله عنه استطاع في اقل من سنتين ان يخرج من دائره عصارى المرتدين ولم يمت رضي الله عنه الا وجيوشه تحاصر اعظم امبراطوريتين في ذلك الوقت هذا وقد نهاه كبار الصحابه عن حرب المرتدين وظنوا انه لا يستطيع ان يكون في وجه العرب كلهم ولكن همته العاليه ابت عليه ذلك واستطاع ان ينجد ما ظنه الناس خيالا لا ينجد سكان القمم يعتمد عليهم وتناط بهم الامور الصعبه وتوكل اليهم وهذا امر مشاهد معروف سكان القمم أحدهم يكون بمثابة طريق من الدعاة يرفع الله به الدعوة درجات وقد قيل ذو الهمة وإن حق نفسه تأبى إلا العلو كالشعلة من النار يخفيها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعه سكان القمم قدوة في مجتمعهم ينظر إلى حاله القاعدون وأنصاف الكسالى والفاترون فيقتدون بهمته ويرون ما كانوا يظنونه امرا مسطورا في الكتب القديمه قد انتهى وعدم من دنيا الناس. يرونه واقعا متحققا في حياتهم فيظل هذا الشخص رمزا للناس ومحل ضرب امثالهم. اظنك يا اخي الحبيب تريد بعد هذا ان تكون من سكان القمم. ان الارتقاء بالنفس امر مطلوب ويتاكد هذا عند عقلاء الناس. ودعاتهم ومصلحيهم واظنك منهم وهذه جمله امور تساعدك على ذلك اولا المجاهده فبدونها لا يتحقق شيء قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من لم يباشر حر الهجير في طلب المجد لم يقل في ظل الشرف خلق الانسان في نصب وكبد هناك من يخدع في سبيل نزوة وشهوة والعظيم يكزح في سبيل عقيدة ودعوة وليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبة قف بالديار فهذه آثارهم تبكي الاحبة حسرة وتشوقا كم قد وقفت بها أسائل مخضرا عن أهلها أو صادقا أو مشفقا فأجابني داع الهوى في رسمها فارقت من تهوى فعز الملتقى ثانيا الدعاء الصادق والالتجاء الى الله جل وعلا فهو المسؤول سبحانه عز وجل ان يقوي ارادتنا ويعلي همتنا ويرفع درجاتنا انه الدعاء ثمر اليها السالكون وامها القاصدون ولاحظ اليها العاملون فنسالك اللهم ان تجعلنا منهم ثالثا اعتراف الشخص بقصور همته وانه لا بد له ان يطورها ويعلو بها وهذا أمر أولي نفسي ومن ثم لا بد أن يعتقد أنه قادر على أن يكون من سكان القمم رابعا قراءة سير سلف هذه الأمة أهل الاجتهاد ممن سكن القمم الذين صنى الله بهم هذا الدين إنها خير وسيلة لإشعال العزائم وإثارة الروح والسابة وقدح المواهب وإذكاء العزمات وتقويم الأخلاق والتسامي الى معالي الامور والترفع عن سفكافها ان قراءة سير النبغاء الصلحاء والتملي في اجتلاء مناقب الصالحين الربانيين خير مهماز لرفع الهمم وشد العزائم وسمو المقاصد واناره القلوب واخلاص النيات وتفجير النبوغ والطاقات والصبر على اجتياز العقبات ان اخبار العلماء العاملين والنبهاء الصالحين تغرس الفضائل في النفوس وتدفعها الى تحمل الشدائد والمكارث في سبيل الغايات النبيله والمقاصد الجليله وتبعثها الى التأسي بذوي التضحيات والعزمات لتسمو الى اعلى الدرجات واشرف المقامات وقد قيل قديما الحكايات جند من جنود الله عز وجل يثبت الله بها قلوب اوليائه قال الله تعالى وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى لو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة في سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع فصرت أستذري من ناس فيه وأحتقر هنا الطلاب ولله الله الحمد انتهى كلامه رحمه الله خامساً مصاحبة بعض من سكن القمة إذ كل قرين بالمقارن يأخذي والنظر في أحواله وما هو عليه وكيف يختصر له الزمان اختصارا هذا من أعظم البواعث على علوم الهمة لأن البشر قد جبلوا على الغيره والتنافس ومزاحمه بعضهم بعضا وحب المجاراه في طبائع البشر امر لا ينكر فاتخذ من شاكل القمم اعوانا واخلق نفسك مع الابرار وطهرها من الفجار واجتنب الصغار الاخطار فالمرء يعرف بقرينه فاصحب من يحملك في سيرك الى الله لا من تحمله من يعظك بلحظه قبل وعظه بلفظه ولا تتخذ بالسير رفقه قاعد ودعه فان الشوق يكفيك حاملا. ثالثا مراجعه جدول اعمالك اليومي ومراعاة الاولويات والاهم فالمهم وهذا امر مفيد في باب تطوير الهمه اذ كلما كان ذلك الجدول بعيدا عن الرتابه والملل كان ادى في معالجه الهمه. سابعاً التنافس والتنازع بين الشخص وهمته، فعلى مريد تطوير همته أن يضيف أعباء وأعمالا يومية لنفسه لم تكن موجودة في برنامج حياته السابق، بحيث يحدث نوعا من التحدي في داخل نفسه لإنجاز ما تحمله من أعباء جديدة، ويجب أن تكون هذه الإضافة مدروسة بعناية وإحكام. حتى لا يصاب الشخص بالاحباط والياس. ثامنا العزم على الكمالات فمن استوى عنده العلم والجهل او كان قانعا بحاله وما هو عليه فكيف تكون له همه اصلا؟ قال الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ان نفسي سواقه وانها لم تعط من الدنيا شيئا الا تاقت الى ما هو افضل منه فلما اعطيت ما لا أفضل منه في الدنيا تاقت إلى ما هو أفضل منه يعني الجنة تاسعا التحول عن البيئة المسبقه إن الماء يفسد بقربه من الجير وكذا الهواء فكيف بأمسات العصاة ألا تنظر إلى فعل الناصية بآبال تموت بعد الاف السنين لما مر عليها الصحابة وأرادوا أن يستسقوا منها منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وامرهم ان يلقوا بعجينهم الى النواقح. عاشرا واقع المسلمين المر في تاريخ الامم كبوات وعثرات والام الا ان الامه الحيه تنهض من كبوتها وتتجاوز الامها بل تكون هذه الالام باعثا لها على العمل والجد والكفاح حتى النصر وفي تاريخ الامه صعود وهبوط. ضعف الرجال في فترات تاريخيه ثم انجبت الامه رجالا غيروا مسار التاريخ، واذا كان تاريخ الامه التي فضلها الله جل وعلا على غيرها من الامم قد اختل فان الحاضر الماثل امامنا اليوم يدل على مولد الكثيرين الذين يستعدون لحمل رايه الاسلام وتغيير مسار التاريخ من جديد، ان الاحداث الجسام. التي تمر بها الأمة تبعث الهمة وتوقد العزائم هذا تاريخ الإسلام يحكي أن حالات الضعف والتردي وتسلط الأعداء يحرك الأمة لكي تسترد التفكير السليم والعمل الجاد الذي ترد به المعتدي وتستعيد به عزها ومجدها في مثل هذه الأحداث تنجب الأمة ابطالا مجاهدين وعلماء عاملين عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل امتي مثل المقر لا يدرى اوله خير ام اخره رواه الترمذي وقال عليه الصلاه والسلام لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته رواه ابن ماجه ويقول عليه الصلاه والسلام ان الله زواري الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها رواه مسلم الحادي عشر الابتعاد عن كل ما من شانه الهبوط بالهمه وتضييعها ان كثيرا من الشباب له رغبه ملحه في ان يكون من سكان القمم وبعضهم لا يدري من اين يبدا ولعل الانخراط في احدى الجمعيات القائمه أو الهيئات المنتشرة أو اللجان المتاحة أو الأعمال الإغاثية الواسعة أو جمعيات البر أو المشاركة في أعمال الحسبة أو جمعيات تحفيظ القرآن الكريم أو بعض المؤسسات الخيرية أو غيرها لهو خير وسيلة لتفريغ طاقات أعداد من الشباب لا يدرون كيف يقضون أوقاتهم ولعل الأنسب أن يترك الشاب يختار لنفسه مجالاً يبدع فيه ويبرز ويكون عطاؤه من خلاله فمن وجد من نفسه انصرافا للعلم وتحصيله فليقبل عليه ومن وجد منها ميلا للاعمال الخيريه والاغاثيه فليشارك اخوانه ومن وجد قدره على الاحتساب فليبادر ومن وجد منها حبا من للجهاد ومقارعه الاعداء فلا يتوانى من ان يشارك اخوانه في الثغور ولكل وجهه هو موليها. وأعلى مطلب تسمو له قلوب سكان القمم هي الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مطلب يستحق المنافسة وأفق يستحق السباق وغاية تستحق الغلاب الذين يتنافسون في شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم إنما يتنافسون في شيء حقير كان قريب والدنيا لا تجن عند الله جناح بعوره هزيله فهول من شانها وارفع نفسك عنها اياك ان تكون ممن قال فيهم يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله عمل لسراب قلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمل والتراب ثم تطمع في الكواعب الاتراب هيهات انت سكران بغير شراب ما أكملك لو بادرت عملك ما أجلك لو بادرت أجلك ما أقواك لو خالفت هواك يا هذا لقد أعظمت المهر وأسأت الخطبة إنها الجنة وقد اشتاق إليها الصالحون من هذه الأمة ممن سكنوا القمم فهذا عمير بن الحمام الصحابي الجليل في يوم بدر يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول قوموا إلى جنة عرضها والسماوات والأرض يقول عمي يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فأخرج ثمرات في قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن انا حييت حتى اكل ثمراتي هذه انها لحياه طويله قال فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وارضاه هذا نموذج من سكان القمم وهذا سيد بني سلمه عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان رجلا اعرج شديد العرج فلما كان يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قموا الى جنه عرضها السماوات والارض اعدت المتقين فقام وهو اعرج فقال والله اني لارجو ان اطا بعرجه هذه الجنه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وهذا خيثمه ابن الحارث رضي الله عنه استهم يوم بدر مع ابنه سعد فخرج سهم سعد فقال له ابوه يا بني اشرني اليوم فقال له سعد يا أبتي لو كان غير الجنة فعل فخرج سعد إلى بدر فقتل فيها وما زال أبوه حيثما يتطلع إلى الجنة حتى كان يوم أحد فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لقد اصبحت مشتاقا إلى مرافقة ابن سعد في الجنة وقد كبرت سنى ورق عظمي وأحببت لقاء ربي فادعوا الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقتل بأحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المطلب العظيم لفتكان القمم لما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإنجادهم رفعوا رؤوسهم فإذا علم الجنة قد رفع لهم فشمروا اليه واذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه وراوا من اعظم الغمز بيعوا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في ابد لا يزول ولا ينفد بصبابه عيش انما هو كاضغاث انما هو احلام او كطيف زار في المنام مشوب بالنظر ممزوج بالغصص ان اضحك قليلا ابكى كثيرا وان سر يوم احزن شهورا الامه تزيد على لذاته واحزانه اضعاف اضعاف مسراته اوله مخاوف واخره متالف فيا عجبا من سفيه في صوره حليم ومعتوه في مثلاح عاقل اثر الحظ الفان الخفيف على الحظ الباقي النفيس وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبنيات ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بآقان ضيقة آخرها الخراب والبوار فوا عجبا لها كيف نام طالبها وكيف لم يسمح لمهرها خاطبها وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع اخبارها؟ وكيف قرر المشتاق القرار دون معانقه ابكارها؟ وكيف قرت دونها اعين المشتاقين؟ وكيف صبرت عنها انفس الموقنين؟ وكيف صدفت عنها قلوب اكثر العالمين؟ وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن أجلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله جنه يا سلعه الرحمن لست رخيصه بل انت غاليه على الكسلان يا سلعه الرحمن ليس ينالها في الالف الا واحد لاثنان يا سلعه الرحمن ماذا كفؤها الا اولو التقوى مع الايمان يا سلعه الرحمن سوقك كاسد بين الاراذل سفه الحيوان يا سلعه الرحمن اين المشتري فلقد عرفت بايسر الاثمان يا سلعه الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو امكان يا سلعه الرحمن كيف يصبر الخطاب عنك وهم ذو إيماني يا سلعه الرحمن لولا انها حجبت بكل مكاره الانسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئه الرحمن اتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا فاصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم
0: هذا العمل في استوديو القادسيه مهندس الصوت ابو سليمان وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة.
1: إن المكارم لا تحصل في المنى، لكن لها في التضحيات سبيلا، من فَقَدْ أقام
0: على إن المكارم لا تحصل
1: لكن من على <تصفيق> مغوار مذريلا وتسلم حضاره اي عن من انار بهتيها الخنديه حاله عليها عن انار بهتيها لا تحصل في الهنى لكن سبيلا، فلكم سما
0: للمس من اجدادنا، بطل اقام على السمو جليلا، ان المكارم لا تحصل
1: في الهنى، لكن لها سبيلا، فلكم سما للمس من اجدادنا، بطل اقام على السمو جليلا. ان المكارم والمعالي هلوات من بعدهم الزمان مثيلا هادي المكارم عندهم كبداية بسلوك تغطي لا يزال طويلا والمعاري هضأت من بعدهم في الزمان مثيلا هادي المكارم عندهم كبداية بسلوك تغطي لا يزال طويلا لكن لها سبيلا فلك انت ما للمسي من اجدادنا، فقل اقام على السمو دليلا ان المكارم لا تحقق في المنى، لكن سبيلا فلك انت ما للمسي من اجدادنا، فقل اقام على السمو دليلا. في الارض مجدهم ولكن قلبهم، ان جنت الفرد الكرام رحيلا وخذ وخذ المكارم لا تخف آبائها، ذوق المكارم لا يكون ثقيلا، أولا أنفسهم ولكن قلبهم من جنة تلدغ صرام رحيلا، وخذ المكارم لا تخف آبائها، ذوق المكارم لا يكون ثقيلا اولا انفسهم ولكن قلبهم من جنه تلدغ صرام رحيلا المكارم لا تخف ابايها ذوق المكارم لا يكون ثقيلا لكن لها في سبيلا فلك انتما للمجد من اجدادنا، بطل اقام على السمو دليلا، ان المكارم لا تحقق في الهنا،
0: لكن لها في التضحيات سبيلا، فلك انتما للمجد من اجدادنا، اقام على السمو دليلا،
1: بطل اقام على السمو
0: وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم
1: إلا العقوب
0: العقوب
1: فانتظروا ريحاً ثمراً وزلزلة وخزكاً ومسحاً وطلقاً وآيات ستتابع نعوذ بالله من العقوب وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فاقسم الولد ليذبحن اباه فاذبحني هنا عند هذه الصخره كم زفره حره انطلقت من اب مكلوم او ام رؤوم يشتكيان الهجر والقطيعه ويا لله كم حسرة دفنت مع والد في قبره وكم غصة ضاق بها جوف أم لم تحتمل ما ترى صرخت وبكت ولما بصرت بك إلى جانبها سرعان ما نسيت آلامها فكم ليلة ما جاءت بفضلك تشتكي لها من دواها ملة وثقيل طعامك درها وبيتك حجرها مم. ومركبك يداها وصدرها وظهرها ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن فدها شرب لديك نمير، ومن فدها شرب لديك نمير
0: ومن نمير
1: وابو الأب الغالي والوالد الحاني والمربي الفاضل ينتقل في الأسفار ويجوب الفيافي والقفار يكد ويسعى ويدفع عنك صنوف الأذى ريتك إذ لم ترع شركه الهدى شركه دعويه غير فأوليتني حق البواري ولم تكن علي بمالي دون مالي كما قالوا. إنهما والداك يا عبد الله. ووصينا الإنسان بوالدين إحسانا. إنهما جنتك ونار. والداه. مضت أيامهما وبدا لك مشيبهما. والجنة أو النار لمن برهما أو فطوبى لمن احسن اليهما والداء ان والداك هناك في قبريهما يتشوقان الى دعوه صالحه من ولد صالح في جوف الليل تجلب لهما الرحمه دعاء وتدفع عنهما البلاء دعاء اللهم وفق الاحياء منهما اللهم ومن افضى منهم الى ما قدم اللهم خنوذر قبرة واجعلنا لهم قرة أعين وتوفنا وإياهم وأنت تراض عنا يا أرحم الراحمين
0: تسجيلات الهدرة الإسلامية بالقبر تصحبكم مع مشاعر دافئة لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أنا
1: حسان الذي لم تخلق النار في النادي الله يكفي وجهك يا حسن عذبك الله كما عذبتني يا احدنا لم يرغب من,
0: من ابواب المعاصي
1: الا دخلته ولم تبقى مصيبه من المصائب الا ارتكبت يقبلني بعد ان اذنبت وفعل كذا وكذا وكذا
0: يقبل يقبل
1: قل يا عبادي الذين اشرقوا على انفسهم لا تخلطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا حسان كان على موعد مع الهدايه حسان الله أفرح بتوبة حسن مع أن الله لا تضره مع فيه في العصر ولا تنفعه ساعة الصغير أريد أن أنقلب إلى ساحة الجهاد سجاع مفزاق فنازل حي الجهاد أقل يا مجاهد أقل يا مجاهد فسلتك المنون قلوبا يجاهد قلوبا يجاهد, يجاهد أريد أن أضع كلمة الله سجاع مفزاق أريد أن تقول كلمة الله هي العليا وكلمة جديدة كفر سجاع مفزاق أريد أن أبذل كل قطره من قطرات ابي في سبيل الله، تجاه مقدام ان كنتم تحبوني فلا تحولوا بيني وبين الموت في سبيل الله، تجاه مقدام ان كنتم تحبوني لا تحولوا بيني وبين الشهاده في سبيل الله، انطلق حسان في لائحات الكفاح في الكتاب، انطلق على الخيل وشد وينتهي الرجال ويصرخ الهام ويصرخ في العزه والكرامه هنا يشعر المؤمن في عزة الاسلام. ايهام الجهاد هو الذي يبدل حال هذه الامه من ذل الى عزة من ضعف الى قوة جهال. ايام واشهر قليله تعلم حسان حلول الختان، علم وتعلم واعد نفسه حتى يكون جنديا من جنود الله. مجاهد هكذا حال اولئك الذين يريدون ما عند الله الا بعلاه. مجاهد ترخص الحياه في نظرهم ويتمنون امنيه واحده ان يفوزوا بجنات النعيم وجوار الرحمن الرحيم. حسان والله اني اسمع صوت الحور العين يناديني من خلف الجبل. إن سقتني فحور الحسان فحور الحسان حسنا يا إخوتي إنها الجنان إنها الجنان أصبحت الحور ترقص فرحا وطربا وشوقا للقاء حسان حسان الذي كان يقول ما خلقت النار إلا لي فإذا بصوت الحور تناديه من خلف الجبل
0: من حال إلى حال
1: تغيرت حياة صاحبي يوم بدل الاغنيه بالقران. إلا إلى لما بدل الرزقه السيئه بمصاحبه الاخيار. إلا إلى حال. حتى سنعرف ان العمر ما اعطيناه الا لنصرفه في الطاعات. والقربات. والتقرب من الله رب الارض والسماوات. إن الله لا يغير ما في حتى يغيروا ما في
0: تسجيلات الهجره الاسلاميه بالخبر. تصحبكم مع من حال الى حال. للشيخ خالد الراشد. وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم. في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر مدينة الثقبة أول شارع مكة هاتف رقم ثمانية تسعة فاكس رقم ثمانية تسعة صندوق بريد اثنين الرمز البريدي ثلاثة